0: A Pedrada.
1: Olá a todos, olá a todas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Smartphone, uh, só à Pedrada. Desta vez temos connosco uh, David Gamboa. David uh, é licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, concluiu a licenciatura em 2006. É também uh, doutorado pela Universidade de Cardiff uh, em, no País de Gales, uh, que concluiu em 2011. Mas, antes disso, teve alguma experiência na indústria, nomeadamente enquanto geólogo de sonda na Geo Terceira, na Ilha da Terceira, obviamente. Depois passou para a, a indústria de, dos petróleos e trabalhou enquanto mudlogger uh, no Mar do Norte. Em 2008, uh, prosseguiu a, a carreira de investigador e professor assistente também na Universidade de Cardiff e, posteriormente, em 2015 e até 2019, investigador no British Geological Service, um, enquanto uh, dedicado a temas de uh, captura de carbono, CCS Carbon Capture, Utilization and Storage, e também temas ligados à geotermia. Desde 2019, um, o David passou a incorporar a, in a posição de investigador postdoc no IPMA Portanto, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, essencialmente uh, dedicado a temas ligados à geologia marinha. Ora, vamos, uh, se calhar, começar com uma, uma, uma questão uh, mais, mais, mais ligeira e, e abrangente. Uh, gostaria rapidamente, que descrevesse quais os principais temas, quais as principais linhas de trabalho e de investigação que estás a desenvolver atualmente. Uh, portanto, qual o principal foco do te, dos teus projetos atuais?
0: Ora, o, o projeto para o qual trabalho atualmente no, no IPMA, um projeto financiado pela, pela FCT, e a premissa principal é avaliar o, o risco de deslizamentos submarinos e o, e a, e o seu potencial tsunami higiênico na, na, na costa portuguesa, especialmente na, na zona... Sudoeste Ibérica, mas também temos estado a tentar prestar atenção a outras zonas da, da margem e mesmo em alguns, alguns aspectos na, nas ilhas do, com a, com a, do, da Madeira dos Açores, que tem alguns registros históricos de, de grandes uh, deslizamentos. Isso, isso é a premissa principal do, do, nosso, do nosso projeto, uh, até agora já criamos uma, uma base de dados de várias ocorrências que conseguimos ver no, no fundo marinho, mas isto é uma aplicação um pouco mais abrangente em termos de, de, riscos, de riscos geológicos uh, marinhos, não só relacionados com, com o tsunami, mas com outras uh, implicações que pode ter para tudo o que é atividade uh, marinha. De modo geral, muito bem, muito bem. É, é o âmbito do nosso, do nosso projeto.
1: Muito interessante. Um, quais as metodologias que uh, costumas costuma utilizar? Quais os principais métodos? E como é que se consegue efetivamente observar, analisar e interpretar essas evidências de deslizamentos submarinos? Não é uma coisa que se veja assim
0: facilmente, então? Uh, bem, o principal problema é termos uma coluna d'água enorme por cima do, do fundo do mar, não é? Porque o a premissa base é muito semelhante ao que nós fazemos para a análise de, de deslizamentos expostos na, na superfície e como se olhássemos para um monte, uma montanha, há indicadores de um deslizamento. Vemos uma, uma escarpa, vemos uma cicatriz, vemos o um deslizamento, vemos o material que foi remobilizado. Há vários, vários aspectos diagnósticos diagnóstico de um, de um deslizamento de terra. Uh, no fundo do mar... O princípio é o mesmo, temos também uma, uma topografia mais ou menos acentuada, mais ou, ou menos, maior ou menor dimensão, que ao colapsar também deixará uma cicatriz, uma marca, uma escarpa, um depósito, um, não sempre fica o depósito, mas ficam alguns, alguns indicadores morfológicos de, desse evento. Como eu mencionei, o, o desafio é termos uma coluna d'água, então, é preciso métodos indiretos para conseguirmos analisar uh, o, o fundo do mar. O, um dos, dos primários é o uso de estudos de batimetria, já bastante mais difundidos e muito mais fácil, muito mais fala, fácil acesso mesmo para, para uh, o cidadão comum obter o conhecimento sobre isso. Tivemos cada vez mais estudos ou cada vez mais informação disponibilizada. Uh, por institutos por em Portugal, como por exemplo o Instituto Hidrográfico e mesmo outros que existem pelo mundo o próprio uh, Google Earth por exemplo, isso é em parte evidenciado por, um, por análises de cérveis de batimetria em que basicamente temos um, um sonar um a montado num barco depois segue um certo caminho, uma certa grelha e que vai varrendo o, o fundo do mar para obter esta Informação. Não é, um, não é um, um trabalho fácil e direto e barato, porque a, isto é tudo baseado na propagação de ondas de som na coluna d'água. O resultado é sujeito a diferentes artefatos por causa da propagação do som, que implica também um conhecimento no, no processamento do, dos dados e limpar erros, tentar obter um, a maior... A, de fiabilidade de morfologia possível. Ora, isso, esse é um dos tipos Desculpa, de... estamos
1: a falar de uma ferramenta que, de certo modo,
0: funciona como a ecolocalização das baleias, não é? Dos golfinhos ou dos morcegos. Sim, o princípio, o princípio é o mesmo. Nós temos ondas de som a propagar que batem, digamos, no fundo do, do mar e refletem e depois é... É capturado por um receptor também no navio e processa todo esse, toda essa informação, que depois tem diferentes parâmetros, diferentes parametrizações e frequências e ajustes e definições para se saber qual é o sinal correspondente à, à emissão Primeiro, e à mesmo. relação e tudo mais. Há, é um processo pois. bastante mais complexo e, admito, também não é coisa que eu tenha especialização no. no no, em todo o processo para, para obter esses, esses resultados. Esse, essa é, uma, é uma, uma ferramenta crucial para percebermos a morfologia moderna do fundo do mar. Quando digo moderna, o moderno pode estar um pouco desatualizado porque depende sempre da data em que foi feito o o serving. Se seja o varrimento com, com, com a batimetria, nada nos garante que... Uma, um survey que foi feito há cinco anos, numa certa zona, que aquilo já se mantém intacto e instável, quando temos um grande número de processos marinhos em é ação. Podemos ter deslizamentos, como mencionei, mas mesmo outros mais frequentes e, e mais de longo termo, a nível da atividade oceanográfica, com correntes que vão remobilizando sedimento, novas formas, novas morfologias do, do próprio sedimento, ondas que vão migrando. Uh, canais e outras uh, condutas submarinas também de, de sedimento, a posição de sedimento, há várias coisas que podem acontecer.
1: Portanto, ficamos com um, uma, uma fotografia temporária da, do fundo do mar, basicamente é isso.
0: Sim, uh, na verdade, isso lembra-me que é um dos grandes desafios atuais no, no estudo de oceanografia, estudos de batimetria, é que há, uns, há, um, há uma intenção e uma tentativa de esforço para, além de nós termos uma, uma morfologia, um conhecimento da morfologia mais detalhado do, do fundo do mar, com a maior resolução possível, mais uma vez há custos envolvidos em tudo isto, uh, há também um grande, um grande esforço, uma grande intenção de tentar sabermos a evolução das nossas margens, que são as nossas margens mais próximas, porque tem um, um impacto mais imediato na nossa sociedade, com, com todas as atividades que dependem do mar. Será também relevante saber dos fundos marinhos, das zonas mais ativas no, no meio do oceano, como, por exemplo, na, nas cristas oceânicas, onde temos os rifts o vulcanismo, outras zonas de colisão com morfologias mais, mais complexas. Um, mas, portanto, o que eu queria dizer é, é este esforço de tentarmos, especialmente nesta próxima década, saber um pouco mais do fundo do oceano em 4D. O que eu quero dizer com o 4D? Uh, o 4D basicamente resume-se a termos série, uma série de, de surveys repetidos na mesma zona, que é para nós conseguirmos ter o um registo temporal das alterações, ou falta delas, no fundo do mar. Uh, e com isso, pronto, conseguimos perceber muito melhor o que é, que é a dinâmica ou a instabilidade de certos sectores da, da margem. Uh, Há vários, há vários estudos já, já feitos uh, sobre isso, muitos deles em zonas menos profundas, uh, há um exemplo no, na Noruega e, e outros no, no Canadá em que estão a ver os, os fiordes que são muito mais muito menos profundos e que conseguem-se consegue de modo relativamente mais barato ter uma quantidade de surveys recorrentes para perceber a dinâmica dos fluxos sedimentares e, e com resultados bastante interessantes. E, e com taxas de transporte de muito mais rápidas do que se calhar se imaginava, e que seriam provavelmente impossíveis de detalhar, só com uma imagem tirada uma vez há 10 anos atrás, e, e pronto, há, há vários casos do que nós temos na, na nossa margem, há uma, há um, há uma batimetria de, previdenciada pela rede Modnet, que é... É, é basicamente uma compilação de imensos serveis feitos por, por serviços e agências de serviços uh, europeus, que compilam aquela rede batimétrica que é normalizada, por isso há zonas com melhor e pior resolução mas que de modo livre temos acesso a uma, à batimetria das margens europeias incluindo também as ilhas como disse, maior e menor, e menor resolução há zonas que têm uma resolução mesmo muito maior que é difícil conseguirmos ter Claro. Resultados fiáveis com o que lá está. Mas, já em muitas outras, é, é até muito, muito bom e proveitoso. Um, mas estas, esta batimetria foi adquirida ao longo dos anos. Há zonas que estarão muito mais atualizadas comparando com outras. Já agora, Outra zonas... qual a, a
1: percentagem da nossa margem que está coberta com, com essa batimetria de mais elevada resolução?
0: É pouca. Não, não sei precisar porque até não é propriamente fácil conseguir informação detalhada de todos os servers que juntaram esses, esses, esses painéis para dar esse, esse resultado. Mas Como mencionei, na margem sul há realmente um bom detalhe, mas há muitas outras, e mesmo na margem acho que até o detalhe é, é bastante razoável. À medida que vamos para a zona mais profunda, que ainda continuam a ser águas territoriais portuguesas, e mesmo na Madeira e nos Açores, nessa batimetria disponibilizada de acesso livre, há mesmo muito pouco de detalhe. Com, com essa questão, eu, eu aproveito para fazer aponto para uma outra tecnologia que é extremamente útil no, no, neste tipo de, de estudos, porque eu estava a referir na batimetria e onde vemos apenas a morfologia atual, mas mar, temos é? de contar pois. também com o que se passa na subsuperfície e, e nesse nesse aspecto temos a, a sísmica de reflexão que é extremamente útil para nós percebermos a evolução da, das margens continentais e das, das sequências estratigráficas que, que se acumula ao longo delas. Eu falo em sequências estratigráficas porque é mais a parte que me interessa porque por exemplo quando temos um, um perfil sísmico de uma de uma margem continental por norma temos o que em inglês se chama o basement em português acho que é o soco cristalino que são as, as rochas mais duras que sismicamente tem muito pouca resolução quanto muito vê-se os limites às vezes alguns blocos movimentados com falhas e afetados por tectónica e depois temos as camadas sedimentares por cima as próprias camadas sedimentares registram muita atividade tectónica temos muitas falhas diferentes tipos de falhas tudo Uh, influenciado pela, pela geodinâmica uh, mas também nestas camadas sedimentares temos o registro de todos os processos sedimentares ou estratigráficos que, que controlaram a arquitetura da subsuperfície isto leva também à, à introdução de um outro método de investigação em geologia marinha que é a sísmica de, de reflexão e isto é de certo modo crucial, para nós percebermos qual é a evolução das margens continentais e percebermos qual é a arquitetura estratigráfica do que está abaixo da superfície e que toda todo o historial, ou quase todo o que é possível nós observarmos e interpretarmos, do historial de evolução da margem, tanto a nível, nível tectónico, como a nível estratigráfico e sedimentário, e toda a interação destes, destes processos. Uh, dentro do âmbito do projeto que vou trabalhar agora com os deslizamentos submarinos, o, este tipo de, de dados de sísmica de são bastante úteis para descobrir, descobrir os deslizamentos, que têm uma característica, um caráter muito uh, distinto, comparando com outros mais de, com, com, com o caráter de, de outro tipo de, de processos.
1: Até porque uma, uma zona que eventualmente esteja uh, uh, ativa pode aparentemente ser uh, ou aparecer uh, uh, mascarada uh, pelos sedimentos recentes, não é? Estamos a falar dos últimos 5, 10 mil anos uh, que podem mascarar uma, uma estrutura em profundidade que nós não conhecemos, não é? Daí a importância de ver debaixo do, do, do que se passa do fundo do mar.
0: Isso é um, isso é um ponto bastante relevante, a parte de de descobrir ou tentar perceber estruturas ativas ou zonas ativas mesmo por isso. Aliás, não mencionei no, no, no início quando introduzi um pouco o projeto, mas uh, nesta parte da perspectiva dos, dos GeoHazards e embora nós estejamos atual, atualmente a trabalhar com a parte mais uh, recente do, do fundo do mar os utilizamentos que nós conseguimos ter maior evidência agora, temos também a necessidade de saber um pouco da história anterior e muitos dos deslizamentos estão relacionados com o tectonismo. Por exemplo, todos nós, ou melhor, há um, acho que já há uma grande noção de, da parte da população que a nossa zona, a nossa margem sul e a margem sudoeste é bastante ativa. Uhum. É também onde chegou a ter sido um, a origem, o epicentro do, do sismo de 1765, com, que teve o um impacto que teve na nossa sociedade em diferentes. Uhum. aspectos, e lá está, isso é muito relativo à intensa atividade tectónica que há na zona, até porque está de modo geral relacionado com, com a colisão da tectónica de placas há muita sismicidade na zona e aqui temos o princípio de ao termos instabilidade no talude, quanto mais extremo mais propício é a colapsar uh, ao colapsar cria um deslizamento, one slide se esses landslides ou não são grandes o suficiente para, dentro de parte do, do âmbito do nosso projeto, uh, causar um tsunami, isso é outra questão já implica mais, mais assunções e outras as situações. No entanto, é crucial para nós percebermos, historicamente, quais são as zonas mais ou menos propícias à uh, instabilidade ou, ou, ou sismicidade, uhum. colapso, e perceber se isso muda, por exemplo, durante o tempo durante estes milhares de anos todos de, de evolução das margens, se uma certa zona, durante um certo período, era propícia a maior atividade e maior colapso, isso com o tempo essa zona manteve-se, e com o um número corrente de deslizamentos ou de uh, episódios de instabilidade, ou se há diferentes focos temporais, agora colapsa mais uma parte, outra, durante um outro certo período de tempo teve outra zona mais ativa, pronto, isto este, todos estes momentos ajudam um pouco na história geral da diversão hum, da margem. E como disse, aqui a sísmica é, é crucial para esse tipo de, de, de investigação. Uhum. Uh, mais, recentemente, uh, mais recentemente em Portugal, digamos, mas já há várias décadas, especialmente desde 2000 e pouco, tem sido muito mais relevante para o estudo das de bacias a nível mundial o uso de sísmica 3D. Uh, pegando na analogia da sísmica, certo como uma ecografia do interior da Terra, o mesmo princípio aplica-se nos casos da geologia. Temos um volume 3D que é drasticamente, exponencialmente mais informativo do que os típicos surveys que nós vínhamos tendo, com, com, com grandes aqui, muitas um vezes, grande é? espaçamento, uma grande falta de informação pelo meio com uma interpolação que nos dava só informação a uma escala imensamente maior, com espaçamentos de dezenas de quilómetros, centenas de quilómetros, para um 3D que tipicamente consegue-nos dar informação espaçada a cada 25 metros, por norma, às vezes 12, outras vezes mesmo 6, depende da resolução da, do, dos dados. Mas só isto é crucial para, por exemplo, uh, voltando ao tema da conversa com os deslizamentos, Podíamos ter, por exemplo, um, um deslizamento com 10 km de largura máxima, por exemplo, mas que era só atravessado por uma linha sísmica 2D e os espaçamentos era, de cada um era de 30 km. Nós tínhamos só uma linha, víamos que havia ali qualquer coisa, mas nunca saberíamos os verdadeiros limites. A total dimensão
1: e, por... e magnitude desse evento,
0: não é? Exato. Uh, enquanto com um volume 3D, nós conseguimos delimitar a forma, até mesmo a espessura, com a qualidade que há hoje em dia nesse tipo de informação, muita da sua deformação interna e do caráter interno, depois conseguimos a comparar, a comparar com a deslizamentos em terra ou não, porque há mesmo muitos processos e mesmo a própria escala do, destes deslizamentos submarinos consegue ser drasticamente maior que muitos dos que nós vemos em expostos numa montanha. na nossa... Sim. A nossa escala humana, por exemplo, não nos permite ter a noção do quão largas são certas coisas. Uh,
1: Qual é que há, a dimensão exemplo, normal desses tipos de deslizamentos? Aqueles um bocadinho mais perigosos, se calhar.
0: É, chegam a ser assim nas dezenas de quilómetros. imagine se que... Há vários casos, há casos na, na margem, na margem de, de Portugal em que realmente... Um, a extensão de 20 quilómetros, facilmente, ou, ou, mesmo, ou mesmo mais que isso, 30, 40.
1: Então, o que estás uh... a dizer é que, de facto, é um problema que temos que considerar, que devemos estar alerta, e, e não só associados a, a, a movimentos tectónicos, não é? mas também a deslizamentos, a, a, segundo sei, associados a, a, a edifícios vulcânicos, a. A outras, a outras fontes, não é? podes falar um sim,
0: bocadinho sim, sobre isso? É. Um, isso? isso isso abre um bocado o, o leque de, em vários estudos agora tenta-se tenta ser um, um pouco mais assertivo mas sim. tipicamente em é muitos artigos, me um, dá uma década ou duas uh, vínhamos ali, ok, há um deslizamento ou estudos se uma zona com um deslizamento uh, e foi um evento assim, evento assado, grande, pequeno etc okay. Motivos. Okay. O, que é que, o que é que levou a que isto ocorresse? Há aqui duas coisas principais. Um, que são os, um, os, os fatores cumulativos que podem levar à instabilidade. E estes fatores cumulativos podem demorar muito tempo ou, ou, ser, ou, ou estar em ação durante muito tempo, até que depois há um, um evento mais instantâneo que pode fazer com que o colapso ocorra. Um, há, por exemplo... Na atividade tectónica, por exemplo, uh, em zonas com uplift contínuo, pode haver um aumento gradual do, do pendor, que vai ali quando uh, o arranjo estratigráfico e as, as liturgias... Criando Sim. uma instabilidade, mas não atingindo a rotura, não é? Exato. Está ali perto, às vezes começa se a ver aquelas aquelas, uh, os cracks, aquelas fendas que começam a abrir, como exemplo, temos já alguns taludes. pode ser um pouco por, por isso. Uh, pode também ser a própria ação da, da gravidade, o peso vá, nos sedimentos, também temos uma coluna d'água, temos sedimentos empapados em água, pode com o próprio peso tender a começar a, a movimentar, temos o efeito de fluidos na subsuperfície e a pressão de fluidos na subsuperfície, por exemplo, que também é, é, é um fator comum, não só, não só propriamente de gás ou coisas pressurizadas, mas na própria percolação de águas em algumas, em algumas camadas preferenciais pode levar Sim. a que, a que a este cenário vá mais, mais o propício à a catástrofe. Depois o trigger pode, por exemplo, ser o sismo, que são até dos triggers mais comuns ou mais, ou mais conhecidos. Uh, outra coisa que também, que também é relevante mencionar é uh, as variações do nível do mar. Okay? Não é uma coisa que consigamos perceber no modo mais instantâneo em que nós temos uma, por exemplo, um talude estável a contar com uma, uma coluna d'água de, de X, mas que por algum motivo, houver um, uma descida relativamente rápida, mais uma vez à escala geológica, da, do nível do mar, pode, pode fazer com que haja variações na pressão interior dos sedimentos e que tendem a expandir, baixa a pressão, a expansão e colapso. Isto Sim. também associa, por exemplo, a margens com gás, onde temos hidratos de metano. Os hidratos de metano são também Uh, considerados como um dos principais fatores de risco que haja, haja, haja grandes variações uh, não só de coluna d'água, de mesmo térmicas por exemplo, o permafrost a derreter, que é uma coisa que tem preocupado muita gente e que temos, o, temos o efeito que é que era uma camada gelada que começa a derreter e a perder aquela coesão temos agora
1: mais e com o potencial na, de libertar é todas jogadas,
0: não é? e, e pronto isso, este, a questão dos hidratos também liga um pouco à questão das alterações climáticas e o quanto isso pode afetar o oceano, ou mesmo a superfície do, do oceano e toda a relação que há de, entre os sistemas geológicos. Mas isso é uma parte é. mais complexa. Exato. Mas, portanto, portanto agora áreas começamos áreas a
1: falar de... um pouco do, dos riscos, não é? Uh, uh, uhum. Falámos de como, uh, uh, quando, como se consegue estudar uh, estes eventos, a, a sua expressão, uh, quer no fundo do mar, quer na subsuperfície, mas a razão por isto se faz é porque existe risco associado, não é? Sim. A maior tenho, parte tenho... das vezes nós nem notamos que eles estão a acontecer, mas acontecem.
0: Se não houvesse uma, uma, uma causa maior para fazer isto, assim, há muita coisa que podemos tentar fazer pela nossa curiosidade, é verdade. Mas neste caso, sim, temos aqui um, uma situação mais mais danosa e economicamente significativa, porque é assim, falei agora, o o risco de tsunamis gerados por um landslide. Ora, na nossa margem temos esta um, perigosidade inerente, ouvimos falar já imensas vezes de tsunamis e dos sismos e tudo mais, uh, aqui o princípio seria o mesmo, né? imagino para, para haver um deslizamento grande o suficiente, e alguns que podem causar assim, ondas com, de acordo com os modelos que, que se têm feito, Uh, alturas de onda de cerca de 10 metros que já seria assim um impacto muito significativo em muitas zonas uh, costeiras.
1: Pois, se, se ocorrer perto de uma zona costeira não, habitada sim. aí sim pode ser um problema, não
0: é? Sim, e, mas, mas não só, isto não, não é só os estudados landslides, para o tsunami, os próprios deslizamentos são um risco para qualquer infraestrutura submarina isto teremos nas zonas mais costeiras, nas zonas mais de plataforma, mesmo no talude e mesmo mais no, no oceano mais profundo. Uhum. Uh, é assim, um deslizamento pequeno, relativamente um pequeno, numa zona profunda, onde vai criar um tsunami e para a população em risco. Mas vai criar risco para infraestruturas infra 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 humanas. Ou seja, nas janela próxima imagem de qualquer infraestrutura que se ponha, no, no fundo oceânico temos os cabos submarinos. Ah, Nós estamos agora aqui a falar, talvez graças a ação dos cabos submarinos, em que permitem uma comunicação muito mais rápida e maior de pessoas através do mundo. Muita da comunicação, não só comunicação, mesmo uh, cabos de energia submarinos, cada vez mais temos muito mais cabos espalhados pelo, pelos fundos oceânicos. E, e na nossa costa? Bem, uh, há vários cabos que ligam a Europa para, para as margens da África, tanto através da zona ali de Gibraltar e ou mesmo noutras. Eu não tenho a certeza quais são os caminhos exatos dos cabos, e até porque deve ser uma informação algo restrita e de alto valor. sensível. Né? Uh, alto valor secretivo. Mas, por exemplo, não é? nós sabemos que os cabos têm de ir vado de Portugal, e até acho que há vários que saem de Portugal, têm de ir vado da zona central de Lisboa para a Madeira e para os Açores e mesmo para o Sul. E mesmo se procuramos de internet, assim, caminhos gerais de redes de cabos, encontra-se isso. Uh, no entanto, olhando para o trabalho que nós fizemos, é assim, é impossível, ou praticamente impossível, os cabos passarem por uma zona onde não tenhamos observado deslizamentos. Isto depois é um bocado de gestão do, de gestão do risco. Temos de perceber as zonas mais propícias para deslizamentos e quais são as zonas que, ok, se calhar aqui não há tanto risco, ou conseguimos, ou, ou mesmo que haja, isto é uma outra perspectiva, uh, o ou mesmo zonas onde seja impossível evitar assim deslizamentos, é tentar perceber qual é que terá colapsado há, há menos tempo. Se foi um deslizamento mais recente, há a possibilidade, mas não garantido, que se calhar aquela zona já está relativamente, relativamente mais estável, comparando com uma, com uma porção do taludo ao lado, ou de uma estrutura ao lado, que ainda está ali já a apresentar algumas fendas talvez, mas que não se sabe se... E que se pode bem, mexer não. a
1: qualquer momento.
0: Isto, pronto, isto obviamente que é uma coisa muito... Estou a explicar uma coisa muito, muito adlevada, obviamente. Tem muito mais fatores a ponderar para este tipo de, de coisas. Mas isso é, é um exemplo, e mesmo na subsuperfície também uh, é o, futuro, o futuro da energia pode passar também pelo uso da subsuperfície, Tipicamente tínhamos a exploração de petróleo e gás, onde era também relevante descobrir os deslizamentos, por toda a complicação a implicação geotécnica que pode haver, e o mesmo princípio se, se aplica talvez ao futuro da, da energia, temos vários. situações. Esse era um situações. aspecto
1: que, que eu gostava que, que falássemos um bocado, porque, como bem mencionaste, Uh, na indústria de óleo e gás, com as plataformas uh, que existem no, no, no offshore, uma das uhum. atividades uh, importantes em termos de disponibilização de energia uh, e de recursos, mas uh, agora com os fenómenos de transição energética, cada vez mais uh, as centrais uh, eólicas, não é? Passaram do, do ambiente terrestre, das montanhas, das colinas da, da nossa paisagem, e em Portugal, em particular, começamos já a ter projetos de, 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 de parques eólicos, uh, mas em águas profundas, que também é uma das novas tecnologias, porque até há pouco tempo uh, os, esses parques eólicos eram em águas relativamente pouco profundas, uh, uh, dezenas a poucas centenas de metros. E agora, uh, com o aumento da tecnologia, em grande parte, aproveitado da própria indústria de petróleo e gás começam-se a criar parques eólicos em águas mais profundas também tentando maximizar a sua capacidade e o seu potencial enquanto gerador de energia eólica mas de facto o que estás a descrever aqui é um aspecto fundamental para se queremos caminhar para essa transição energética também temos que conhecer o nosso fundo do mar porque aquilo que descreves é exatamente um dos riscos principais Uh, por exemplo, de um parque eólico que tenha 20, 30 turbinas de alta eficiência em águas profundas, a única coisa que nós não queremos é ter que ir apanhar as turbinas uh, a 2 ou 3 mil metros de profundidade por causa de uma instabilidade do talude, não? Uh...
0: Sim, sim, isso, 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 isso é um facto, por exemplo até agora a grande parte dos parques eólicos, o que nós estamos habituados a ver sim, como melhor exemplo, é o é O Mar do Norte com com colunas de água muito baixas, justamente perto da zona, das zonas costeiras, Aldona e tudo mais, que têm grandes extensões de baixa profundidade. Sim, há muito mais, hum, há, tem havido muito mais desenvolvimento da tecnologia para as, para as megaturbinas, coisas mesmo muito grandes, flutuantes, tanto para a aplicação nessas zonas mais, mais, mais típicas, mesmo mais baixa profundidade, e sim, aplicação para zonas mais profundas, de, 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 de mais da profundidade, que também têm, chegam a ter um potencial eólico bastante maior por, por todo o tipo de, de clima que, que, que apanham e que conseguem captar. Uh, sim, é crucial uh, sabermos onde é que está, porque quanto mais profundo, mais perto estará também do talude e outras zonas do limite da plataforma e tudo mais. Há mesmo casos em que Uh, não, isto pode não se aplicar tanto ao caso de Portugal, porque, né, depende da zona e do, e do que é preciso uh, analisar, mas que o, a, a própria a ancoragem da, do parque eólico flutuante pode ser no que é geralmente uma zona mais, uh, mais profunda, mas haver ali uma estrutura geológica, qualquer ou seja a origem, relativamente mais, uh, menos profunda, que seja propícia para toda essa instalação. E sim, é preciso fazer uma análise detalhada e de referência com, com, com dados de, de alta resolução daquela zona-alvo, para perceber todos os riscos inerentes. Uh, temos, por exemplo, para esse tipo de, para esse tipo de, de, de infraestrutura, temos de saber onde é que estão as possíveis instabilidades, onde é que pode haver um deslizamento, porque sim, tanto ou há um deslizamento e lá se vai, lá vai tudo puxado para o fundo, ou pode simplesmente só soltar a ancoragem e vai parar, sabe-se lá onde, é sempre um, um prejuízo. E hum, temos também a situação não só dos, dos deslizamentos em si, mas toda a própria dinâmica ali do do sítio de ancoragem porque como mencionava, porque também há algumas correntes que Corrente podem é remobilizar fundo, o é? sedimento uh, e esse, esse, essa remobilização do sedimento pode afetar de diferentes maneiras um, toda, todo o local da ancoragem e muitas vezes é por interação com as próprias âncoras ou estruturas que se põe no fundo porque às vezes não é só propriamente a âncora, mas também um cabo submarino que pode uh, ligar essa zona de produção à zona costeira por isso, sim, realmente é um dos, dos uh, exemplos. Uh, no caso da subsuperfície, sim, também há, há relevância. Um, por exemplo, cada vez fala-se mais do, da substração de dióxido de, de carbono na subsuperfície e também do ar comprimido e, e, e armazenamento de hidrogênio e mesmo os próprios, o próprio armazenamento de gás na subsuperfície. Com diferentes tipos de, de características geológicas, é certo, mas o princípio também é muito semelhante ao, ao que eram os riscos na indústria de exploração de hidrocarbonetos, porque a superfície é como é, nasce, pois mudamos talvez um pouco o fluido. A, a parte boa, por exemplo, de, de usar estes observatórios de um modo, não digo mais artificial, mas um bocado mais decidido por nós, digamos assim, é que potencialmente há uma área muito maior e utilizável do que era apenas um observatório natural de acumulação de hidrocarbonetos. Há imensas formações capazes de armazenar fluido, como se fosse com CO2 ou hidrogênio ou o que for, que não, não têm interesse económico porque não há ali petróleo a gás. Mas, se houver um potencial interesse económico do seu uso pelas suas capacidades propriedades de porosidade e permeabilidade já ali, afinal, um recurso potencial
1: e de certo modo parte... também evitando a proximidade com zonas urbanas ou industriais ou agrícolas uh, uh, daí a possibilidade de olhar para o, para o mar, para o nosso mar, que são muitos muitos quilómetros é, quadrados, uh, uh, com com bastante potencial, não é? Ter eventualmente estruturas uh, Ligadas à transição energética, mas uh, a que não cause um impacto direto para, para as populações, que é sempre um, uma limitação, não é?
0: Sim, e, e uma das questões de, de, de aproveitar os recursos no, no offshore é mesmo essa, é a parte legal. Há imensos casos também em, em países que têm olhado para estas problemáticas já há mais tempo, e obviamente estarão num uhum. um ponto mais avançado, em que esse é mesmo um dos pontos. No offshore, não é preciso perder anos com disputas de propriedade e quem tem e quem não tem, para encontrar o proprietário, depois o quer vender ou não quer vender. Isso é uma questão à parte. É mais
1: caro também, não é?
0: Sim, <risos> Sim também é mais caro. Há sempre várias... Há, várias, há um balanço complicado de fazer, não é disto? Mas, mas não só. Nós dizemos isto assim, mas objetivamente, se formos, se formos avaliar as sequências sedimentares offshore têm na verdade mais potencial porque têm observatórios muito maiores e mais extensos de, deste tipo de, de formações que devem ser um que mais contínuos porque também o que nós temos em muitas áreas de Portugal está tudo escavacado ou são rachas demasiado de antigas é tudo um bocado mais agerdido é. enquanto no ambiente marinho tende a acumular muito mais uh, sedimento
1: muito bem Uh, caminhamos para o final uh, desta conversa. Uh, temos aqui uma, uma pergunta que, neste caso, seria a curiosidade do David. Vou-te dar uns um, um segundinhos para pensar como é que, uh, qual é que é a tua curiosidade neste momento.
0: A minha curiosidade. Isto é um bocado clichê, quase, claro, mas coisas do mar, porque em termos de história e tudo mais. Pronto, tente integrar um pouco na comunicação de ciência e visualização de, de visualização de informação científica no modo mais simples menos complexo não só para cientistas uh, pensando nisso também há uma parte que eu, há uns anos queria tentar começar a envolver mais de investigação mas nem sempre é fácil que ao final ao é um um assunto já muito debatido hoje em dia na poluição de plásticos tipo e microplásticos e tudo mais, que há muito trabalho a ser feito e mais fácil de perceber na distribuição à, à superfície, ou, ou não só, ou nas menos profundas, imaginar -me muito por no oceano profundo qual é o verdadeiro impacto no oceano profundo de, de, okay. de poluição antropogénica. Eu digo os plásticos, mas realmente é para tudo um pouco. A mesma coisa também Onde é o... as questões do carbono, há, dif... há diferentes coisas que, podemos, ou que se podia tentar mitigar em termos de, de emissão. Mas... E de impactos.
1: Tá. Impacto. Ok, David. Tá. Muito obrigado por esta excelente conversa. Uh, mais eu, uma eu. vez um grande prazer conversar contigo. E esperemos ver em breve, uh, talvez mais uh, ao vivo e a cores. E muito obrigado e até breve
0: Obrigado